0: la reserva en donde estaba decidió cerrar las operaciones y decirle a todas las personas que estábamos ahí que tenían que volver a sus países, cosa que yo no podía hacer porque ya Colombia había cerrado las fronteras.
1: Bienvenidos a Conversaciones con la Almohada, un espacio donde hablamos de algunos de los temas que nos quitan el sueño antes de dormir. Hablemos de aquellos pensamientos, situaciones, decisiones que no nos atrevemos a consultar con cualquier persona, pero que definitivamente modelan nuestra vida y defienden nuestro futuro. Soy Juliana Silva y hoy estoy aquí para darte quedas respuestas, opiniones o simplemente preguntas que muchas veces quisieras recibir de tu almohada, pero como ella no habla, hoy yo hablaré por ella. Tendremos invitados muy especiales que más allá de contarnos sus grandes logros, nos compartirán aquellas decisiones que solo pudieron tomar en compañía de su almohada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con la Almohada. Hoy es un episodio muy especial porque es la primera entrevista que le haré a otra persona que resulta ser, además de una mujer que admiro muchísimo, una gran amiga que en este momento está viviendo una aventura muy interesante que ella no eligió, sino la eligió a ella y pues le ha enseñado mucho y le ha permitido tener conversaciones muy interesantes con la Almohada que nos contará ahora. Ella es Camila Castellanos y estoy muy contenta de tenerte acá, Cami. Bienvenida.
0: Juli, gracias a ti por hacerme parte de Conversaciones con la Almohada. Y hola a todos y a todas.
1: No, pues yo, yo muy contenta de que estés acá. Y para los que no te conocen, eh, te voy a presentar muy rápidamente y luego tú nos contarás más sobre tu carrera, sobre tus proyectos, tu forma de ver la vida y sobre todo eh, la foto que estás viviendo en este momento. Entonces, Cami <risa> empezó su carrera como profesional, como productora de fotografía en una de las editoriales más importantes de Colombia y luego decidió abrir su propia agencia de producción fotográfica. Trabajó con marcas muy reconocidas como Farabella, Avianca y luego trabajó en proyectos con Paulina Vega y muchos proyectos muy reconocidos eh, que resultan mostrar la calidad del trabajo de Cami. Luego es una persona muy movida por la conservación, entonces se emprende y abre su propia marca de reciclaje y conservación que se llama RRR, productos, tú me corriges Cami, productos para el baño eh, que no utilizan plástico. Uh-huh. Sí, Un, así es. Una marca, una marca demasiado linda. Y eh, bueno, lo más interesante es que hace unos meses, precisamente movida por ese amor por la conservación, Camila decide irse a cumplir uno de sus grandes sueños que es hacer un voluntariado en África trabajando con elefantes, leones y guepardos. Camila se fue 20 días a Sudáfrica para hacer este voluntariado Y resulta que en estos 20 días el mundo cambió, llegó una pandemia y Cami se quedó atrapada en Sudáfrica. Entonces hoy quiero que Cami tú nos cuentes sobre esta experiencia tan única, cómo la has vivido, cómo la viviste al comienzo, qué ha cambiado, qué has observado, qué has aprendido y sobre todo que nos cuentes en general sobre ¿Esto qué te está pasando? ¿Cómo lo relacionas con experiencias que pueden estar viviendo otras personas? ¿Y cómo has vivido todo?
0: Bueno, Juli, pues como tú lo dijiste, es una experiencia que me encontró a mí. Eh, Yo en Colombia hice una carrera, como lo dices, en producción de fotografía y video. Luego abrí mi marca RRR, eh, que por supuesto en este punto está en una, en, una, en una situación bastante complicada pero lo que me hizo ir a cumplir mi sueño fue como escuchar esa pequeña o oh, ahora puedo decir que gran voz interior que me decía como hay algo que tienes que hacer donde vas a crecer muchísimo y es este sueño que yo siempre había tenido de trabajar en una reserva con elefantes y leones y guepardos como tú le dijiste Entonces, simplemente un día después de meditar, literalmente, dije, me voy, Eh, voy a tomarme estos 20 días para encontrarme conmigo misma, para ver como todos estos sentimientos y pensamientos caóticos que estaba teniendo en mi vida en Bogotá. Y tomé ese avión el 4 de marzo del 2020. Y bueno, mientras estuve acá, eh, fue un momento muy especial para mí porque yo nunca me había dado la oportunidad como de viajar sola en una experiencia así. Es decir, es muy diferente las experiencias que tú haces cuando viajas de turismo, ¿no? Y, y entonces decidí emprender este viaje eh, cuando estaba en la reserva, empezó a pasar toda esta situación. Eh, la reserva en donde estaba decidió cerrar las operaciones y decirle a todas las personas que estábamos ahí pues, que tenían que volver a sus países, cosa que yo no podía hacer porque ya Colombia había cerrado las fronteras. Entonces pues fue un momento súper frenético en el que yo dije, ok, ¿qué voy a hacer? Eh, todos, los, todos los vuelos estaban cerrados, no tenía nada que hacer y la única persona que era de Sudáfrica en mi reserva fue un amigo que me dijo como ok, tú puedes quedarte en mi casa entonces yo dije, listo, es mi única opción así que dije, me voy con él y todo hubiera podido salir muy mal todo hubiera podido ser, salir pésimo era vivir la cuarentena con una familia que no conocía eh, en un idioma en el que uno se expresa muy diferente eh, en un país en que no conocía a nadie así que ya supe en ese momento que mi tiempo en esa reserva se había terminado, siempre con las ganas de poder volver a la reserva, pero como que lo acepté en ese momento y dije, ok, esto está sucediendo, vamos a ver qué, qué, me, qué me va a traer. Me vine con mi amigo para, para su casa en Johannesburgo y, y esto resultó pues una cosa muy mágica para mí, muy transformadora en todos los aspectos esta familia me acogió pues como si yo fuera su hija literal lo que yo pueda decir en palabras no explicar la conexión que yo hice con esta familia llegué en un momento muy particular para para ellos eh, y hoy la mamá de mi amigo es prácticamente mi, mi mamá por decirlo así no entonces eh, me encontré conmigo misma en la medida en que jamás en Colombia me di el espacio para mirar lo que me estaba sucediendo, para mirar por qué me estaba sintiendo así. Entonces uno siempre estaba evitando encontrarse con uno mismo a través de muchas situaciones. no Entonces salía con mis amigas todo el tiempo, estaba todo el tiempo afuera de fiesta y nunca me di la oportunidad realmente de decir, oiga, yo me siento así, pero ¿por qué me siento así? Yo había empezado con la meditación, Juli. Hace un tiempo, yo creo que un año, con este tema del autodescubrimiento y la meditación ha sido un cambio drástico para mí. Me ha ayudado a entender muchísimas cosas de lo que yo soy. Pero estando en la cuarentena, donde realmente uno tiene que enfrentarse a estar solo y a, y a ver lo que la situación de la vida le está mostrando, pues uno empieza a, a darse cuenta que, que el autodescubrimiento es un viaje que cuando uno emprende ya no puede parar.
1: Sí, completamente de acuerdo, y y algo que, no sé, cuando yo me enteré de de tu situación, yo dije como, se quedó atrapada, más o menos va a tener que dormir con las hienas, se la van a comer las hienas, es decir, a uno se le cruza todo lo, lo peor por la cabeza, y es muy chistoso cómo funciona la mente, que uno hace diez mil y un posibles escenarios sobre la situación y todo puede parecer muy mal, pero al final las cosas se van resolviendo como con el día a día. Y precisamente lo que tú dices, creo yo que el, que el camino del crecimiento personal, primero es un camino muy difícil. La gente cree que es algo muy eh, bonito, que es eh, irse a Bali a tomarse fotos en el atardecer. Y no, es algo, <risa> algo fuerte, es mucho trabajo y... Y creo yo que realmente empieza y se lanza cuando uno se enfrenta cara a cara a sus miedos y realmente mira a sus miedos a los ojos y se no, los, no, no se escapa. Como tú bien decías, uno se escapa mucho cuando uno está muy cómodo, uno tiende a escaparse mucho. Y cuando se está en soledad, es como no tienes escapatoria, estás tú con tú y ya no puedes huirle. A tu, a tu sombra, a tus miedos, a tus traumas y, y empieza a sanarte y empieza a, a ver qué es todo eso que tenías
0: guardado o no. Así es completamente, así es. Y, y Juli, para mí, por ejemplo, que yo había empezado con todo ese tema de meditación y todo esto, yo ya había empezado a tener como una transformación en la medida en que eh, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Jeff Brown, y él habla de un concepto que es los dolores de la verdad. Entonces es como esta sensación de ansiedad, esta sensación que uno como que no se halla, es un desasosiego inmenso que uno dice, ¿por qué me siento así si me está pasando como todo lo mejor ante los ojos de, de las personas que pueden ver la situación de uno desde afuera? Y es bastante curioso porque... Eh, no sé, cuando yo estaba en Bogotá, mi familia, mis amigos, todo el mundo era como, no, tú vías lo máximo, súper chévere todo, eh, de verdad, qué bien. Pero yo me levantaba todos los días, Juli, con un, no sé, con, con una falta de motivación inmensa. Yo tra- y meditaba y meditaba y yo decía, pero qué mierda, perdón, <ríe> es lo que me pasa. Sí, eso, eso es que yo creo, Entonces... yo
1: creo que eso le pasa a. A todo el mundo y yo hoy estaba oyendo un, un podcast de, de Jay Sherry que te dije que lo había descubierto, que, me, que estoy obsesionada, el de On Purpose, y estaba entrevistando no a, a Robin Sharma, la, el autor de El monje que vendió su Ferrari y el club de las 5 OAM, que me encanta. Y él estaba contando como muchas personas multimillonarios, pero multimillonarios, personas que lo tienen todo, jet, islas, lo que quieras, empresas, lo que tú quieras, son personas muy felices, son personas muy felices y sienten todavía ese vacío, esa falta de propósito, esa falta de, de algo que los llene. Y siempre desde afuera las personas van a decir, pero lo tiene todo, es feliz, tiene una vida perfecta y es como no, hasta que, hasta que realmente no empiezas a trabajar por dentro y también un poco a, a seguir tu intuición, tu instinto, que a veces es, el, es lo más difícil de hacer porque no sé si estás de acuerdo conmigo pero siento yo que el instinto siempre siempre parece ser un poco suicida como que te, te lleva por la opción que no tiene nada de sentido y uno es como pero por, por ahí no o sea como que por porque por el lado tan inseguro y por ahí resulta siendo donde uno donde uno crece más y se encuentra muchísimo más a uno mismo
0: Juli y lo que tú dices es para mí es una gran verdad y es que uno siempre uno siempre sabe la intuición siempre le habla a uno lo que pasa es que uno tiene muchas capas de confusión por toda esta cantidad de bloqueos emocionales eh, por esta cantidad de traumas por esta cantidad de situaciones que vivió como niño de patrones de esta cantidad de cosas que uno empieza a, a descubrir cuando está mirando hacia adentro ¿no? entonces cuando uno más empieza a desbloquearse emocionalmente respecto de traumas que tiene de la niñez, respecto de traumas que le generaron situaciones en su vida y empieza a romper patrones, esa voz interior empieza a hablar mucho más fuerte, mucho más fuerte. Entonces, uno sabe, uno, uno sabe. Yo, yo cuando viajé, Juli, yo sabía que yo no me iba a quedar 20 días dentro de mí, pero, por, pero mi lógica, y lo que tú dices es muy bonito porque es algo que yo también he descubierto acá, y es que el camino del alma muchas veces no tiene sentido ante la lógica. Total. ¿sí? Porque cuando uno sobreanaliza todo, uno es como, pero cómo me va a quedar, pero cómo voy a hacer, pero yo quiero estar con conversación, pero cómo voy a hacer. Sabes como que siempre es como ese, como ese ser automático y el verdadero ser, que es lo que es lo que más o menos yo estoy trabajando ahorita. Entonces el ser automático lleno de miedos y en modo de supervivencia ante el sistema ridículo en el que vivimos siempre está como, ¿Cómo lo vas a hacer? Pero no, esto no se puede, pero no se puede, pero tú no eres capaz, pero tú vas a viajar sola. Y el verdadero ser está ahí como mucho más tímido, pero muy seguro de tú no vas a quedarte ya 20 días. Tú tienes que hacer esto. Coge por aquí porque por aquí vas a crecer. Y uno a veces, mucho, mucho, mucho muchas veces confunde la intuición con que las cosas van a pasar como uno quiere. Y en realidad la intuición lo que te está diciendo es coge este camino porque por por aquí vas a crecer y confía. Coge este camino porque tus ojos no van a ver en la oscuridad, pero yo sí veo que soy el corazón y yo sí veo, yo tengo la brújula. Entonces, si confías, te vas a sorprender gratamente con la vida. Pero antes de sorprenderte gratamente, vas a sufrir muchísimo también porque te vas a encontrar con una cantidad de bloqueos emocionales que tienes que romper. Y y después cuando haces ese trabajo y cuando pasas por todo ese lodo, es ahí cuando uno vuelve a renacer, uno dice, ok, este ser humano soy yo. Entonces el cerebro empieza a entender que cuando hace algo diferente y cuando hace un cambio en ese patrón, tanto químico como, como emocional, pues que al final es lo mismo, le estás mostrando al cerebro una nueva manera de ver las cosas y una nueva de percibir las cosas. Entonces, no sé, Julio, yo llegaba cuando le contaba mi historia a cualquier persona de Colombia o acá, todo el mundo era como, no, terrible tu historia, pobrecita. Y al principio, obviamente, yo también estaba asustada, pero ya después era como me daba risa como en, en Bogotá todo el mundo me decía que mi vida era lo máximo y yo me sentía como que no era tan chévere y acá todo el mundo era como no, pobrecita, no tienes casa, no tienes nada, vas a perder todo y acá es como en realidad estoy muy feliz con el ser humano que estoy encontrando acá, ¿sabes? Claro, y es que
1: es lo que te digo, uno la historia, oye la historia y uno cualquier historia... Puede ser la tragedia máxima o puede ser una historia muy bonita vista desde, un, desde una perspectiva muy distinta. Yo también, si yo digo, tengo una amiga que se quedó atrapada en Sudáfrica, no puede volver, no tiene casa donde quedarse, está con unos desconocidos, uno dice, terrible, terrible la tragedia máxima, y en realidad no. En realidad, a partir de eso, se generó algo muy bonito, que es lo que nos estabas contando, que diste con una familia súper amorosa, te has descubierto, descubriste lo que te gusta hacer más, más y más. Y la vida, hay algo muy, muy lindo que vi la otra vez, no me acuerdo dónde, que dice, a ti la intuición te, te da una vocecita como por dónde ir, pero el camino y en general lo que tú lo que te sucede no te está revelando lo que tienes que hacer o cómo va a ser tu vida, sino te revela quién eres. ¿Quién eres? Y, e independientemente de lo que hagas, lo, lo que lo que importa es que seas tú y que seas cada vez más tú y siento que ese, siento yo que esa es la gran aventura de la vida aprender a ser uno
0: la gran aventura del alma, Juli completamente de acuerdo contigo y, y no es un camino fácil como tú lo dijiste yo a mí este camino me costó me costó mucho, me costó mi relación sentimental me costó mi... Mi comodidad de estar en Bogotá eh, me costó el entendimiento de mi familia porque para ellos al principio también fue como súper complejo entender que, que yo me quería quedar eh, más tiempo porque al final listo yo quedé atrapada en Sudáfrica, pero hubo un momento en el que yo ya tuve que decidir si quedarme acá y mirar a ver qué era lo que me está mostrando mi alma o devolverme en un avión humanitario y eso eventualmente iba a pasar. Y, y salieron dos aviones humanitarios y yo decidí quedarme. ¿Sí? ¿Hacer qué? No tengo ni idea. Y <risa> ¿sí? me imagino, pero, me imagino pero... que esas
1: son las decisiones que
0: te dejaron
1: una noche dando vueltas en la cama, como es una decisión muy fuerte de vida. Como me voy, me quedo. Completamente. Que si me quedo, mi corazón me dice que me quede, pero no sé qué me voy a quedar haciendo, de qué voy a comer, dónde voy a vivir, qué voy a hacer, mi negocio en Colombia. O sea, a uno se le empieza la cabeza como una una moto que aborda 10 mil escenarios posibles, contemplando ambas decisiones, todo lo que puede resultar bien de cada una, todo lo que puede resultar mal de cada una. Uno se vuelve un 8 y siento yo que ahí es donde es, está el mayor reto de, re, de de verdad oír a tu instinto, tu vocecita interna, que esa es una de las herramientas muy fuertes que uno trabaja a través de la meditación y es lograr entender como dónde está mi cabeza en este momento yéndose mucho al futuro y haciendo situaciones hipotéticas y realmente qué me está diciendo mi voz interna y aquí y ahora qué es lo que yo quiero que sin meditación y cuando las personas viven muy metidas en lo que llamaría yo la Matrix, no pueden hacer uh-huh. esta sí. diferenciación y seguramente van a actuar por miedo y lo primero que hubieran hecho es tomar un vuelo humanitario a Colombia porque es lo que más sentido tiene en su, en su lógica, en su esquema de pensamiento y en, y en esas lo que más encaja con esas reglas sociales del deber ser, de lo que tiene sentido. Que ni idea cómo de dónde salieron pero al final uno es el único que se las inventa por, por miedo, por miedo a lo desconocido miedo a lo incierto miedo a la, a la falta de control creo yo que es eso
0: completamente no completamente lo que tú dices Juli yo como que eh, precisamente eh, creo que hablé con mi almohada ha sido mi mejor amiga desde que de, desde que viajé porque al final es un momento muy íntimo no es el momento en el que tú te vas a dormir te encuentras con tu inconsciente antes de, de quedarse dormido y, y empiezas a, a, a pensar acerca de todas esas decisiones porque al final la vida es pues las decisiones que tomas entonces yo sí pienso que con la meditación lo que viene es una claridad de tomar mejores decisiones y de volverse cada vez menos errático sin tener que, que ser el maestro y el Buda que todo el mundo nos ha mostrado y, y, y todo el mundo empieza a decir, no, pero yo soy errático y entonces no voy a hacer así. Es como no empezar a aceptarse, trabajar con la sombra, decir, bueno, sombra, dime qué es lo que me estás mostrando porque tengo de miedo de esto, este miedo de dónde viene. Sabes cómo tener las ganas de eso, escribirlo. Y finalmente a lo que uno llega es que se da cuenta que cuando las decisiones vienen, vienen del verdadero hacer, del verdadero ser, no hay confusión. Puedes pasar primero por una confusión, luego entras en silencio y en el silencio ya esa decisión no va a tener confusión detrás. Como que tú dices, ya listo, ¿no? Ok, ya me monto en este avión. Ok, ya listo, me quedo. Ok, no cojo este avión. Ok, ¿sí? Eh, termino esta relación, empiezo esta relación cuando uno pasa por ese proceso de confusión, silencio silencio, decisión creo que es la mejor manera de tomar las decisiones en la vida
1: confusión, silencio, silencio, decisión me encanta me encanta Mm. porque primero la la confusión siempre va a estar porque la vida siempre te va a poner 10 mil decisiones y 10 mil opciones es como me, me acordaba el otro día de esta película, no sé si la viste Mr. Nobody que ah, totalmente, que, amo esa película es demasiado cierto sí, todo. Es, es una película muy, muy curiosa, muy existencial que, que es de la vida de un señor que, donde muestran que a partir de sus decisiones, cuál hubiera sido el resultado y cómo se si, pues hubiera resultado su vida eh, si tomara un tren, si lo dejara un tren, si las pequeñas decisiones, todo lo que cambiaban todo lo que cambiaban en su vida y y lo lleva uno a preguntarse mucho el tema de, de la decisión porque uno siempre se va a haber enfrentado a decisiones de todo desde cuando abres los ojos si quieres desayunar antes de bañarte o bañarte antes de desayunar son cosas muy tontas pero uno todo el día está decidiendo sí. y van a haber unas que son fuertes eh, yo lo contaba en el primer episodio de, de este podcast cuando yo me enfrenté a la decisión de, de renunciar que yo quería renunciar pues fue una decisión muy difícil porque yo estaba en una empresa con un muy buen salario, con todas las posibilidades de crecimiento que, que, que quieras, es decir, como que no tenía nada de sentido que yo renunciara, me gastara mis ahorros, me fuera, es como, ¿por qué está haciendo esta locura? Pero, pero pues a veces es donde, ok, viene la confusión, luego en un momento de silencio como de pausa, donde ese, ese silencio es lo que trata de hacer es, Precisamente que tu voz interna te hable y ya luego si sí viene esa, esa claridad o como fue que tú lo dijiste de la confusión al silencio y del silencio a confusión, confusión, silencio, silencio, decisión, confusión, silencio, silencio, decisión, exactamente y luego y pues luego uno sigue y se repite el ciclo una y otra vez decides y luego y, la una y una y otra
0: vez y no se acaba y hoy te encuentras con esto y después dices eh, o sea subes al Everest y después encuentras 54 Everest más y, y lo que yo pienso Juli es que en serio la locura debería ser una palabra tan importante y que la gente aspire a la locura tanto como al crecimiento espiritual y a ser iluminado, claro. porque yo creo que en la locura están las respuestas. Si uno aprende a interpretar su locura, Juli, si uno aprende a ver como las señales que le tiene el subconsciente, porque al final el subconsciente, que es el 95 de nosotros, porque solo somos 5 conscientes. Y si el 95 somos inconscientes y uno aprende a interpretar ese inconsciente, ese inconsciente solo se refleja en la locura pero que es la locura, si ¿Sí me entiendes, la locura para la gente es que tú renuncies a un trabajo en el que ganas mucha plata. La locura para la gente es que tú digas me voy en un avión a, a salvar elefantes porque yo soñé todo eso y no me importa lo que pase. Me, no voy a coger un avión humanitario y me quedo en África. ¿Por qué? No, ni idea, pero sé que voy a, va a pasar algo importante en mi vida aquí para crecer. Eso es locura ante, digamos, el sistema social en el que vivimos. Pero yo creo que en esa locura siempre hay muchas respuestas de lo que tienen que ver realmente con el crecimiento y con el autodescubrimiento y con la aspiración a, a ser neutral y consciente en, en muchos aspectos de la vida. Porque pienso que uno también lo confunde mucho como todas estas ondas de la nueva era y, y como aspirar a la iluminación y este tipo de cosas. Entonces también es... Vivir en eterno conflicto contigo mismo de decir pero yo por qué soy tan errático, pero yo por qué tengo esta confusión, pero y entonces estás en eterno conflicto y no estás en serio haciendo como un partnership con contigo mismo, con tu sombra y con decir bueno, sombra, por favor, hablemos, dime qué es lo que necesitas, porque en esos momentos de confusión, que es lo que este señor Jeff Brown llama los los dolores de la vida, es donde uno va a decir ok, aquí está pasando algo me detengo, me observo y miro a ver qué es lo que está pasando. Entonces, no sé, eh, me gustó alguien y me hizo sentir feo por decirte cualquier cosa. Sí, man. Yo por qué me estoy sintiendo así? Y entonces resulta que uno se siente así porque tiene un condicionamiento cultural, porque tiene un condicionamiento social, porque tiene un trauma de abandono, porque tiene un trauma de rechazo, porque entonces uno como cómo se puede sentir normal para avanzar con otro ser humano si esta ahora se está empezando a dar cuenta de todas las cosas que tiene que solucionar en uno mismo. ¿Sí? Entonces, claro. cuando uno se da la oportunidad de sentarse a verse al espejo y decir, ok, ¿quién soy yo?
1: Claro. ¿Quién y, soy yo? Y acá, o sea, cuando uno se hace esa pregunta de quién soy yo, siento que hay como tantos, ¿cómo decirlo? Algunas verdades absolutas muy erróneas que se conciben en en la sociedad digámoslo así y es que primero uno no puede cambiar como de pensamiento, de decisión como si uno fuera un ser estático y la foto que tú tomaste hace un año y la persona que eras hace un año debe ser la misma que la que soy y es como no, uno crece, uno cambia uno evoluciona y todo evoluciona y muchas personas a eso lo llaman como lo lo clasifican dentro de la locura hacer algo que se sale de los de los cánones de la seguridad y de la zona de confort se llama locura y es como no eso es, es una palabra que que es, me parece que cruz que está en un gris muy muy extraño ¿si ¿sí me entiendes? porque porque que no hagas las cosas según unas según un manual hay hay una señora que a mí me encanta que decía es que quién acá vino con un manual de vida de cómo de la vida se vive así y díganme porque entonces sí. yo, llegué, yo llegué tarde a la cuando dieron el manual porque es que a esta vida nadie vino con manual ni para ser mujer ni para ser eh, pareja ni para ser hija ni para ser padre madre Para nada, uno acá no vino con manual de nada y uno va aprendiendo sobre la marcha cuando se mira al espejo y lo que acabas de decir, mirarse y decir quién soy, o sea, quién es esta persona que estoy mirando a los ojos y cómo te vas conociendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. A mí lo que me pasa, que me parece muy interesante, es que siento que cada vez... Es, no, es, no es un camino lineal tampoco es como como un camino ahí que de de, de, de doy dos pasos me devuelvo y así y es como un juego como un baile pero si yo lo miro en el largo tiempo en el sí en un en un, en un fragmento de tiempo más más grande a mí me gusta mucho ver una ventana como de 3 a 5 años yo sí veo un crecimiento muy grande sobre todo de de, de autoconocimiento hoy en día yo me conozco mucho más Sé que me gusta, sé que no me gusta, sé que me hace sentir bien. He aprendido a poner límites porque cuando te conoces, cuando ves todos esos traumas, esos dolores de, de tu infancia, tal vez esas cosas que, que te tienen condicionadas ciertos patrones, comportamientos que resultan ser un poco tóxicos, cuando los observas, los rompes y los empiezas a trabajar, ya también uno aprende a poner unas barreras unas barreras y uno dice como ok no estos son mis límites esto lo permito esto no lo permito y, y empiezas a, a entender cuando estás proyectando una inseguridad del pasado en una persona o cuando realmente lo que está haciendo esa persona está está rompiendo tu, tu límite de lo que aceptas o no o no, o no aceptas siento eso que es que es algo difícil a lo que, a, pues a, a un punto difícil de llegar, pero cuando empiezas a llegar, cuando te empiezas a ver al espejo cada vez más, cada vez más, cada vez más, a preguntarte quién soy, a encontrarte con esa sombra, que, que dices tú que, que, es, que es algo que yo también, algo que quiero resaltar acá sobre la sombra, es uno tiene que amar la sombra y reconciliarse con la sombra, porque muchas veces, y a mí me pasa mucho, y, t- y esto lo digo es por experiencia personal, había lados de mí que yo me daba mucho látigo, como no, es que yo siempre salgo con esto o hago esto, como los defectos o los momentos que no actuamos, acorde como, como, no sé, con esos deberes ser, que uno dice como, no, me gusta cómo estoy actuando, y uno se da un látigo y es como, no, espérate, todo esto hace parte de mí y, y esa unidad entera es como también tiene sus fases, tiene sus sombras, tiene sus luces, sus matices... Y no es solo como de solo acepto a la Juliana sonriente, a la Juliana feliz, a la Juliana extrovertida, a la Juliana con energía. No, también tengo que aceptar a la Juliana de mal genio, a la Juliana que no se halla, a la Juliana. No tengo ni idea. Todo es un, un conjunto y ese ejercicio de verse en el espejo, observar la sombra, reconciliarse con la sombra, sanarla. Es precisamente lo que yo siento que es el camino, pues el camino del, del crecimiento espiritual, personal, no sé cómo, cómo lo llamamos, pero del crecimiento como
0: seres... Sí, y sí, el autodescubrimiento, y lo que tú dices es verdad, porque yo pienso que hay muchos conceptos nocivos y también uno tiene que a veces detenerse para saber qué le va a con qué va a alimentar su cerebro, ¿sí? Porque yo pienso que con toda esta onda del de positivismo y que tenemos que ser seres iluminados y lo que sea, se vuelve muy nocivo porque es dual, es como o eres un ser iluminado o eres un cabrón. Y es como, no, en realidad eres un ser iluminado y un cabrón. Entonces, claro. siendo un ser iluminado, iluminado y un cabrón, puedes hacer un camino muy chévere de autodescubrimiento y puedes entender para qué viniste al mundo y puedes entender cuál es tu verdadero propósito de estar aquí y cuál es real, qué es lo que te mueve y qué es lo que vas a hacer tú para dejar este mundo un poquito mejor. Pero eso no solo se hace desde, desde lo que tú me decías, que no, no recuerdo bien de esta persona que decía que uno tiene que ser el Buda y el Badas. The Buddha and the Badas, que es de y, mis y,
1: autores favoritos, que es Vishen Lakan y que de hecho el libro salió, lo quiero comprar, la, la semana pasada, que es cómo ser The Buddha and the Badas. Y, y me gusta lo que aborda él, aquí. que es... Puede ser el, la persona muy espiritual, muy conectada, eh, muy aquí y ahora, que no se deja afectar, que no reacciona, pero también tienes que ser el change maker, el agente de cambio, porque es que a este mundo no vinimos a estar cómodos, también tenemos que dejar un mundo mejor, tenemos una responsabilidad primero con nosotros mismos, pero también con nuestro entorno, porque nosotros hacemos parte de un sistema de un sistema de, de personas, de un sistema, empezamos por un sistema pequeño que es, no sé, la, la familia, luego hacemos parte de sistemas sociales de países y hacemos pla- parte de un gran sistema que es el planeta y, y tenemos una responsabilidad individual y colectiva dentro de estos sistemas porque precisamente hacemos parte Correcto. de él. Entonces, es los sistemas y uno no, no es independiente, no es como el planeta está yéndose, Está acabándose y, pues, bueno, suerte, pobrecito el planeta. Es como, no, amigo, tú también haces parte del planeta. Tú haces parte de ese sistema. Es parte de cuidarte, de cuidarte de ese autocuidado. Es cuidar tu entorno, es cuidar tu entorno, tu casa, tu, tu todo y tu planeta. Entonces, si es el mundo, si necesita mucho de ese The Buddha and the Y el varas es el agente de cambio. El varas es el que... No está de acuerdo con las cosas, el que busca generar cambios y el que y el que trabaja, el que trabaja porque estar cómodo está parte de lo que hablabas tú del positivismo y a mí la cultura positiva y la psicología positiva de dale, vive eh, todo, o sea, todo positivo no me gusta porque yo sí creo que pues que hay momentos de la vida muy difíciles, momentos donde uno va a estar ansioso, deprimido y es normal y es normal a todos nos pasa como que no sé en qué momento se... es lo que nos hace humanos claro es lo que nos hace humanos y no sé en qué momento se satanizó tanto el sentirse ansioso o estresado es como a ver eso es lo que nos hizo evolucionar como cuando el hombre estaba cazando y lo, lo perseguía un león lo que nos hizo sobrevivir como especie era precisamente ese estrés esa adrenalina de corre y huye del león porque si no te come entonces estos sentimientos, estas emociones... Hacen parte del ser humano... Y precisamente nos pueden ayudar mucho... A, a crear, a, a mover... Si esa ansiedad la logras mover... En, como lo que yo siempre lo he dicho... Como transformar en creatividad... Pueden salir cosas increíbles... Porque es precisamente... Tu instinto de supervivencia... Creando... Cosas increíbles... Para, para mejorar... Entonces... A mí sí, yo sí soy muy... Pero
0: completamente.
1: Como de... No, no estoy muy de acuerdo con esa psicología súper positiva como de todo va a estar bien y, y tú creas tu felicidad y todo eso porque, pues, a ver, sí, como que uno es responsable de crear la vida que lo haga sentir a uno pleno, diría yo. Eh, no necesariamente feliz porque la felicidad es una emoción y como cualquier otra emoción es pasajera. Pero si sí una vida que te haga sentir plena... Y, y a mí me encanta no sé si has visto un discurso de Steve Jobs que dio en Stanford que uh-huh. él da un, un discurso muy, muy lindo, está en, está en YouTube dice el discurso Steve Jobs Stanford es muy, muy interesante, él habla de tres aprendizajes de su vida, pero en un momento decía que él tenía una regla de vida y era que todas las mañanas se miraba al espejo y decía si yo me muriera hoy estaría feliz con lo que voy a hacer hoy, con lo que he hecho este día y el día anterior, y si su respuesta era no, por tres días seguidos decía, listo, tengo que hacer un cambio, tengo que hacer un cambio, y, y eso fue como su, su pilar de vida, y, es, y eso es algo muy interesante, porque es, puede que uno esté triste, yo me imagino situaciones muy tristes que, pues que ojalá no pasen en algún momento, pero no sé, en el momento que uno pierda a un ser querido. Va a ser un momento muy triste, pero eso no hace que tu vida no te, no te llene, eso no hace que tu vida no te haga sentir pleno, como que no tienes nada que ver la emoción con que tanto te llena tu vida. Por eso es que a mí no, esa parte como de la, sí, como de vinimos a ser felices... Y la felicidad la construyes tú y tú eres responsable de tu felicidad. No, para mí es nocivo. Es, es tóxico, es nocivo, es tóxico y es completamente irreal. Es completamente irreal e, e inhumano porque... ¿Por pues porque, porque, somos, porque somos humanos y, y venimos a crecer. Pero, Cami, pues me encanta y, y... esta conversación.
0: <risa> no, yo sé, Juli esto está como para 800 horas porque es que hay tantos temas que, que tocar. Pero digamos para cerrar un poco las ideas, algo con lo que me gustaría cerrar es que hay algo que que ha resonado muchísimo conmigo en este viaje y es independientemente de lo que vaya a tener en el futuro, lo que sí me he propuesto es a, a diferenciar muy bien quién es la Camila que está tomando decisiones en automático por su sentido de supervivencia y quién es la Camila del verdadero ser. Entonces ya hay ciertas actitudes mías que yo digo, no, esta es la Camila de automático, entonces desde aquí no voy a tomar una decisión. Y cuando me siento mejor, cuando he hecho un trabajo personal, cuando he hecho un desbloqueo emocional, digo, ok, esta es la Camila auténtica del verdadero ser, entonces aquí tomo la decisión. Entonces, no sé, creo que también se, no, no se trata tampoco de llegar a una meta, sino de, no sé, de, de conocerse tanto uno mismo eh, hasta llegar al punto de, de que siente que cada decisión que tomó en su vida era lo que tenía que hacer. Sin, sin importar el resultado. El resultado puede ser bonito o feo para alguien o para no, pero, pero uno sabía que era lo que tenía que hacer. Claro, Porque el alma se lo estaba y uno, diciendo. Y uno nunca puede depender...
1: A mí me pareció lindo eso que acabas de decir. Uno nunca... El, tu bienestar nunca puede depender del resultado de una decisión, sino precisamente de la intención con la que estás tomando la decisión. Porque tú no controlas el sí. resultado, pero si, la, si tu intención es, es pura, es... <risa> Vibra contigo, con tu ser real Sin importar cuál sea el resultado Pues era lo que tenía que pasar y, a, y algo te va a enseñar A mí me encanta esta frase de éxito o fracaso Todo es aprendizaje Y todo te Gracias. Te hace ver cómo hacia dónde Hacia dónde tienes que mirar Pero Cami, quiero que nos cuentes qué va a pasar ahora O sea, te, fuiste 20 días A tu A tu voluntariado, después Cuarentena, virus, pandemia Estás en la casa de tu amigo, la familia, eh, resultó ser súper agradable contigo, que menos mal, menos mal, porque como tú decías, todo pudo salir muy mal y con gente que uno no conoce, cultura distinta, idioma distinto, pues eh, lanzar una moneda al aire. Pero, Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Cuándo te voy a ver? ¿Qué, ¿qué planes tienes?
0: <risa> Juli, eh, en este momento, digamos, lo que a mí más me gusta decir es que yo estoy creando una ola. Y siento que con todo el trabajo que estoy haciendo yo ya puse mi intención. Mi intención es quedarme de viaje lo, lo más que pueda, porque digamos que siento por donde más estoy teniendo crecimiento personal. Eh, tengo una sorpresa súper linda que me, que me llegó a la semana pasada y es que me dijeron que puedo volver a la reserva en donde empecé mi viaje. Así que por ahora mi plan es estar en esa reserva un par de meses más. Eh, voy tengo un eh, eh, pues voy a ayudarles a ellos con digamos con todos los temas de redes sociales y todo eso y me van a dar créditos para hacer otro programa, otro voluntariado cuando toda esta pandemia vaya eh, decreciendo y se vayan abriendo los, las posibilidades. Entonces, no sé, tengo 3 eh, millones de pesos en mi cuenta, <ríe> que es lo que tengo para el año, imagínate entonces entonces pues no sé eh,
1: para los que voy a hacer una pausa seis. para los, las personas que no son colombianas 3 millones de pesos colombianos equivalen a menos de mil dólares es como cuánto es es correcto 700 800
0: dólares por ahí como, sí, como 700 dólares y obviamente antes de septiembre igual pues no hay vuelos comerciales a Colombia. Para seis, eh, para seis meses. Seguramente.
1: Es, es que... Dime. No, que estoy estoy poniendo todo en, todo en punto de, de referencia, pues para que la gente entienda también, como que no es algo muy cómodo, es donde tú estás tomando una decisión, como de, ay sí, voy a salvar a los leones, qué bonito, sino es realmente como, ok, tienes... Sí, 700 dólares para seis meses que quedan del año sin saber bien qué va a pasar, sin vuelos a Colombia, sin, sin un montón de cosas. Entonces estás, como dije yo también en el primer episodio de, de conversaciones con la almohada, saltando sin paracaídas. Y eso me parece muy chévere porque exactamente. por, por favor,
0: por favor, en seis meses hagamos otro episodio. Persona... Cualquier persona, que, y además que no tengo ni siquiera un, un uh, ni, ni el asomo de tener una, un ingreso <ríe> en los próximos eh, seis meses. Entonces, eh, cualquier persona diría: no, pues, disculpa, te devuelves. Y además que eh, todo el tema de mi negocio, pues tuvo muchos problemas: no tengo la tienda abierta, no tengo apartamento porque me terminé con mi novio, tengo que volverme a la casa de mis papás. Eh, Aquí no tengo ni casa, ni trabajo, ni nada. Eh, pero pues obviamente puedo no volver a mi casa en Colombia. mis papás, ¿no? <risa> pero, pero no, ya simplemente yo sé que, que, sé que va a estar bien. Así como cuando me monté en ese avión, así cuando me monté en el bus de la reserva a Johannesburgo, que sabía que iba a estar bien, sé que voy a estar bien. Y, y lo único que tengo en este momento en mente es dejarme sorprender por la vida. Me porque encanta. mi alma está creciendo un montón en este viaje y me siento... ha pasado momentos súper oscuros también, pero pero siempre con la claridad de que quiero alargar mi viaje lo más que pueda.
1: Pues me encanta y... Y Camille, el piso aparece y cuando uno menos se lo espera, empiezan a salir oportunidades de la 2 de un donde uno dice ¡Wow! ¿Qué está pasando? Porque cuando empiezas, te sintonizas y empiezas a vibrar a la misma frecuencia de tu alma tu mente o sea como que se alinea todo todo empieza no sé ahí empieza a pasar una magia muy rara que yo aún no lo logro explicar y es como una sincronía perfecta perfecta con con todo con la vida y, y realmente por favor digámonos y pongámonos una fecha para hacer un segundo episodio para ver qué pasó o sea en seis meses estamos a ver qué pasó con este por favor. con este salto al aire
0: y no total
1: y me encanta y, y pues nada, de, de corazón que, que te deseo siempre lo mejor. Como te decía ahorita, antes de que empezáramos a grabar acá en, en París, tienes una casa y lo que, lo que yo siempre le, le digo a la gente que toma decisiones así súper locas es como de hambre no te vas a morir, te lo juro, si algo, o sea, como que no no va a pasar, no va a pasar, ¿sabes? Estás, uno tiene que partir siempre bajo una premisa de que siempre ha estado bien, estás bien ahorita y vas a estar bien. Sí,
0: así y esa,
1: es. Y, y si estás en esa, así premisa, es, así es. en esa sintonía, en esa vibra, así, así se va a dar, porque pues eso es lo que, como tú lo estás viendo y es lo que estás atrayendo, entonces. Te deseo mucho. Sexy, es, t- y nunca y me ha no.
0: faltado la comida, Juli, y nunca me ha faltado el vino. Ah, <risa> o sea, eso es ni claro. En la con <risa> eso la eso es clave,
1: o sea que, que nos falte el vino, por favor, porque, porque el vino, el vino ayuda a la existencia humana. A mí tampoco me falta el vino. Hoy es esta. vamos, ya, ya haciendo confesiones de, de cuarentena, tomé vino, tomé vino duro. <risa> tomé, tomé vino y como estaba sola, yo, pues sea... aparte abría la botella de vino y, y pues toca acabar, <risa> toca acabársela. Como que no tenía con qué comportirme. Yo vino. no,
0: o sea, todos los días, o sea, la, la, la mamá de mi amigo, pues al principio yo estaba súper tímida, ¿no? Como que. Obviamente no, pues estaba tratando como de ser la persona invisible en la casa, de no molestar, no sé qué. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, siempre, pues, eh, o sea, me uní muchísimo a la mamá de mi amigo y, y tanto ella como su exesposo eh, me decían como, es que nosotros sentimos como si hubieras estado acá toda la vida. O sea, es una sensación como de comodidad mutua, ¿sabes? Y, y como que ella ya no vive con el esposo, pero entonces a medida que fuimos pasando, yo le contaba, no, tal. Me decía, ¿cómo así? Yo no te ofrecido vino. Si tú no te tomas una botella de vino diaria de aquí a que se acabe la cuarentena, <ríe> entonces tú, yo me voy a poner muy brava. Y todos los días me saca una botella de vino para tomarme.
1: <ríe> Ay, pues me encanta. Me encanta. Y bueno, mi cami, ya para cerrar, te tengo tres preguntas cortas y breves. Eh, pues nada para que para que las respondas esto es como una parte como sorpresa pues no no sorpresa pero me parece interesante preguntarte
0: me encantan las sorpresas
1: de 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 ti entonces la primera alguna frase o mantra que te repitas todos los
0: días que mi alma siempre hable más duro que mi confusión
1: me encanta me encanta La siguiente, el mejor consejo que te han dado.
0: Preguntes por qué a ti, más bien pregúntate por qué no a ti. ¿Cómo, cómo? Cuando te preguntes por qué a mí, más bien pregúntate por qué no, por qué no a ti.
1: Claro, me encanta también. Eh, Siguiente, ¿el mundo sería mejor sí.
0: Bueno, el mundo sería mejor si, si todos fuéramos conscientes del poder creativo que tenemos y del poder de cambio para hacer un sistema más justo y más amoroso con toda la existencia.
1: Wow, qué bonito. No, Mica, a mí me encanta qué gran conversación y a veces qué gran conservación. <ríe> qué gran, <ríe> gran. Qué gran conservación. <ríe> qué gran conservación. Qué gran conversación. Espero realmente volver a tenerte por acá en unos meses y que nos cuentes qué pasó, porque es como, como que como que, que iba a pasar. Y.
0: y, es, y Yo tengo también muchas estoy ganas. Tengo, emocionada por saber qué va a pasar.
1: Tengo muchas ganas también de volver a ver tus, tus stories de pues todo lo que lo que venías poniendo de tu trabajo con la reserva que me parecía increíble yo decía yo me me acuerdo que yo hacia adentro pensaba como Cami está en esas expediciones tipo Animal Planet como la hembra eh, se ha ido y se ha marchado o sea como cosas tan tan (risa) interesantes como, no sé, me me encanta y y pues a esto ya mi última pregunta para cerrar es si alguien quiere saber más de ti encontrarte, buscarte no sé si vas a estar compartiendo cosas en tu Instagram y quieres invitar a la gente a que te siga para que vea, no sé tu
0: experiencia bueno no eh, mi Instagram que es arroba Camila Castellanos ar y pues acabé de abrir una cuenta en la que estoy compartiendo como un poco lo que me ha sucedido en pues mis pensamientos diarios que es arroba my porque descubrí que el camino del alma es un extraño paraíso para mí entonces eh, me bueno, encanta sería entonces
1: arroba es Camila Castellanos sí. o R. Uh-huh. sí y arroba... A-R,
0: castellanos Ar.
1: Camila Castellanos Ar. Y arroba My Strange Paradise, donde yo te sigo y soy tu fan número uno, donde compartes todos tus <ríe> pensamientos. Gracias. Todos esos pensamientos de, sí. de cuarentena, de vida, de, de todo.
0: Así es, así es. Bueno, mi Qué delicia. Gracias. gracias por invitarme. Estoy súper, súper feliz de ser parte de Conversaciones con la Almohada. Me parece que este podcast es lo mejor. Y pues nada, nada más lindo que las personas resuenen con lo que uno dice en algo. Y, y estoy segura que muchas personas se sienten identificadas con lo que tú hablas y, y con las conversaciones que, que tenemos. Y creo que eso es lo más importante. Que la gente se anime a tomar las decisiones de su vida desde su verdadero ser.
1: Así es. Desde su yo más real. Es, así es, mi Cami, por eso, por eso lo creé y por eso también estoy invitando gente que puede compartir testimonios donde de verdad muestra que tomar decisiones a veces sea la decisión difícil, la decisión que, que con la lógica no se concibe como la mejor opción, pero sí resuena con tu alma, con tu intuición, con tu verdadero ser. Pues es como por ahí es. Así es, así es. Ay, mi Cami, bueno, me encantó tenerte y espero ya volverte <risa> a tener muy pronto por acá.
0: Eso, a ver qué sucede. Juli, gracias, qué delicia. Gracias por, por, por invitarme, en verdad. Qué rico conversar contigo.
1: Ay, lo mismo te digo. Te mando un besito gigante y pues estamos en contacto.
0: Eso, fantástico. <risa>
1: Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta maravillosa conversación. Si les gustó este episodio, por favor no olviden dejar un comentario, reseña o calificación en iTunes. También recuerden suscribirse en iTunes o seguirnos en Spotify. Mencionen a Camila en su comentario para saber de qué episodio están hablando. Si le quieren mandar algún mensaje de apoyo, alguna pregunta o cualquier tipo de mensaje, menciónenla. Ella estoy segura que le encantará leer sus comentarios y saber que más de uno la está acompañando en esta aventura. Si quieren saber más de mí, pueden seguirme en redes sociales, en Instagram principalmente, soy Juliana Silva, y también me encuentran en mi página, arroba, sin azúcar gracias raya al piso. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Conversaciones con la almohada.